0: Bonsoir, Lérangère Bonte. Bonsoir, Augustin. Bonsoir à tous. L'intrus de l'actu ce soir, c'est le président de la conférence climat de l'ONU, la COP28, ce président... Il tente de se donner une image de défenseur du climat, mais le problème, c'est qu'il est en permanence rattrapé par son parcours de producteur de pétrole. Et cet homme Bérengère, c'est le sultan Al-Jaber.
1: Oui, sultan Al-Jaber a pour la première fois reconnu clairement hier que la réduction des énergies fossiles était inévitable. Alors en soi, venant du chef d'orchestre de la conférence climat de l'ONU, ça devrait y avoir rien d'exceptionnel, sauf que venant de lui, si, effectivement, parce qu'il préside, vous l'avez dit, l'un des premiers groupes pétroliers au monde, de l'ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, c'est pour ça que tout le monde l'attend au tournant, et scrute ses moindres mots et gestes depuis sa nomination en janvier. Le Guardian, journal anglais, vient notamment de le prendre en flagrant délit de greenwashing, on va traduire ça par opération de verdissement de sa fiche Wikipédia.
0: Alors avec quel genre de modifications
1: Alors un anonyme par exemple qui a suggéré aux éditeurs de Wikipédia de retirer la référence à un article du Financial Times qui pointait la contradiction avec ses activités pétrolières et qui suggérait d'expliquer plutôt que sa compagnie utilise ses bénéfices pour investir dans les technologies de captage du carbone et les carburants verts. Autre suggestion de retrait anonyme, l'accord de 4 milliards de dollars que Sultan Al-Jaber a signé en 2019 avec deux géants américains de l'investissement pour développer des oléoducs. L'anonyme a finalement d'ailleurs, sur ce coup-là, reconnu être payé, tiens, tiens, par la DNOC. Toujours selon le Guardian, le responsable marketing de la COP28, cette fois Ramzi Haddad, à visage découvert dans certains cas, a carrément ajouté plusieurs citations, le décrivant comme Le premier PDG à la présidence de la COP, qui a joué un rôle clé dans le chemin à suivre par le pays en matière d'énergie propre. Ou encore cette phrase, il est le genre d'allié dont le mouvement climatique a besoin. En fait, il se passe pas un jour sans que le Guardian ne sorte une info de ce genre. Hier encore, il révélait une armée, qu'une armée de faux comptes de réseaux sociaux aurait multiplié les postes pour redorer le blason d'Al-Jaber, en citant cette fois l'enquête d'un spécialiste du Moyen-Orient, Marco Owen Jones. Mais
0: le fait est qu'il a bien été choisi, cet émirati pour cette présidence. Est-ce qu'il y a une partie un peu plus verte dans son parcours qui pourrait expliquer ça
1: Alors absolument. En fait, Ahmed Al-Jaber, c'est son nom de naissance, est considéré aux Émirats Arabes Unis comme un réformateur. Ça tient sans doute à sa formation aux États-Unis. Il a presque 50 ans, il est donc né aux Émirats, mais licence de chimie en Californie, MBA à Los Angeles, doctorat en économie à Coventry en Angleterre, études financées par une bourse de la compagnie pétrolière Adnoc Et avec tout ça, il a enchaîné différentes fonctions à la tête du port d'Abu Dhabi ou de l'agence publique des activités médiatiques. Et surtout, à la tête de Masdar qu'il a fondé en 2006. Il avait 33 ans et qu'il préside depuis 2014. Masdar investit dans les énergies renouvelables, avec un objectif d'ici 2030, étendre sa capacité d'énergie propre à 100 gigawatts, ce qui en ferait le deuxième plus grand investisseur dans les renouvelables au monde. Sachant que les Émirats arabes unis se sont fixés eux comme objectif euh, la neutralité carbone en 2050. Et en fait, sa logique, eh bien, c'est celle de beaucoup de pays du Golfe décarboner grâce à la technologie sans chercher à produire moins ou à émettre moins de gaz à effet de serre, grâce notamment à la capture du carbone. Ce qui n'a pas empêché comme patron de la pas bah de chercher à augmenter leur production de pétrole brut de 3 millions de barils jour en 2016 à 5
0: millions de barils d'ici 2030. Et auprès de l'ONU, le référent des Émirats depuis des années, c'est toujours lui.
1: Absolument. En 2009 déjà, Ban Ki-moon à la tête de l'ONU l'avait nommé à son groupe consultatif sur l'énergie et le changement climatique. Ils avaient publié un gros rapport l'année suivante. Il faut dire qu'au moment, en tant que PDG de Masdar, c'est lui, en grande partie, qui avait obtenu d'installer euh, le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables à Abu Dhabi. En janvier dernier, à sa nomination comme président de la COP, cette double casquette a évidemment fait hurler toutes les ONG. Il y a quelques jours, une centaine de parlementaires européens et américains ont demandé qu'il soit démis et le comble c'est que le Guardian, qui vous l'aurez compris donc enquête, avait justement envoyé un mail aux organisateurs de la COP28 pour les interroger sur le risque de conflit d'intérêts. Et il s'est aperçu en recevant un message siglé de la compagnie pétrolière qu'en fait il partageait le même serveur. Commentaire d'une eurodéputée française Manon Aubry, c'est comme si une multinationale du tabac supervisait le travail interne de l'OMS. Oui,
0: ça fait mauvais genre. Merci Bérangère Bonte. La COP28, ce sera donc fin novembre, début décembre. L'intrus de l'actu tous les soirs sur franceinfo.fr.